0: Kehtaanko kysyä? No totta kai. <tos> Moi vaan kaikille. Täällä on Riina Laaksonen ja Kehtaanko kysyä podcast. Mulla on tänään täällä tosi mielenkiintoinen vieras Nonna Heiskonen Ja Nonna on kynekologi ja Nomai Kuukupin kehittäjä. Lämpimästi tervetuloa, Nonna. Kiitos. Ihan kun on täällä. Kerrotsa ihan ensin tota, pikkusen itsestäsi
1: ja siitä, että mistä idea Kuukupista lähti. Joo, tosi kiva tulla. Kiitoksia Riina kutsusta. Eli tota, olen kuopiolainen kynekologi, tehnyt lääkärin töitä yli 20 vuotta kynekologina, edelleen päivittäin pidän vastaanottoa. Ja kiitos mun ihanien asiakkaiden, niin Q-kuppi-idea lähti oikeastaan tuota vastaanotolta. Eli potilaat käyttää aika paljon kuukautiskuppia ja moni sit kysyy ennen tutkimusta, että mihin hän voi laittaa kuukupin tutkimuksen ajaksi. Ja mä sitten oikeastaan siihen kiinnitin huomioon ja rupesin miettimään, että mun täytyy lukea kuukautiskupista enemmän, että mä pystyn vastaamaan asiakkaille kysymyksiä, jos heille tulee jotain kuukupiin liittyvää kysyttävää mieleen. Ja mitä enemmän aiheeseen terehdyin, niin tuli semmoinen, että vitsi, että tämä on paras keksintö naiselle kuukautisten hoitoon. Et ihan huippu juttu, ekologinen, kustannustehokas, pitkäikäinen, säästää luontoa, ei kuivata limakalvoja, Monilla vähentää vuodon määrää, kuukautis kippuja moni vähentää ja pitää lantion pohjaa tukea myöskin. Esimerkiksi ponnistusvirtsan karkailu vähenee. Ja sitten mä rupesin katsomaan eri brändejä maailmalta, kun moni kuukupin käyttää koki, että se nykyisen käytössä oleva kuppi painaa käytössä. Sen laittaminen sattuu, tuntuu kuin istuu golfpallon päällä, se ärsyttää rakkoa. Sitten kun selailin ja kattelin ja tilailin muita kuukuppia, niin huomasin, että maailmalla yhdelläkään brändillä ei ole ö, mukana siinä tuotekehityksessä lääkäriä, saatikö kynekologia, ja kaikki on maalikoita, ketkä on kuukupit kehittänyt. Ja moni neuvokisen kuukupin käytö on minusta vähän ehkä väärin näin gynekologin näkökulmasta, että vaihdat isompaan kuppiin kun täytät 30 vuotta, tai kun olet synnyttänyt, tarvitset isomman kupin. Ja näin lääkärinä mä että ne on ehkä vähän hassusti neuvottu, Jokainen me ollaan yksilöitä, me anatomian yksilöllinen ja ajattelemme, että tämä foorumi tarttee, ää, t- 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 asia täytyy pystyä te- tekemään paremmin. Eli tämä kuukupikenttä tarvitsee alan asiantuntijan, joka pystyy tuomaan sitä lääketieteellistä tietoa asioista ja pystyy muotoilemaan sen kuukupin mahdollisimman täydellisesti naisen anatomiaa, kuukautisten fysiologiaa huomioivaksi.
0: Vau, wow. tosi hienoa ja upeaa, että olet lähtenyt kehittämään kukuppia. Mistä sitten taas
1: sun kiinnostus gynekologian ja naisen terveyteen lähti? No, se lähti varmaan jo aikana lääkiksen tokakurssilla. Oikeastaan se lähti siitä, että mä rupesin miettiä, että mikä erikoisalan semmoinen, että jos joskus on lapsia, niin voi tarvittaessa sitten tehdä yksityislääkärin töitä, ettei tarvitse päivystää. No, oikeastaan korvataudit, silmätaudit, gynekologia, Kynekologiassa minua kiinnosti oikeastaan se naisen kokonaisvaltaisuus, eli gynekologia on oikeastaan kaikki naisilta liittyvä asia koko naisen elämän ajalta, eli kohdustohautaan. Ja varsinkin silloin minua kiinnosti paljon raskaudet ja synnytykset, eli mä olen synnytyslääkärinä tuolla yliopistosairaalassa tehnyt työurani synnytyssalissa, ja ja siitä se oikeastaan valikoitus erikoisalaa. Rupesin sitten jo lääkiksen kakkosvuonna tekemään synnytyspuolelta tutkimustakin. Joo. Ja sieltä se kiinnostus lähti. Enkä ole kattunut päivääkään.
0: Joo, joo en, en yhtään ihmettele sitä, koska kukapa ei olisi kiinnostunut tästä naisen hyvin mielenkiintoisesta elämänkaaresta no, ja näin. liittyvästä. Ja ihana toi vielä, kun tavallaan mainitsit tuollaisen kokonaisvaltaisuuden, että et se on kanssa mun mielestä tosi hyvä tulokulma siihen niin naisen terveyteen.
1: Kyllä, tärkeä tulokulma, koska joo. mä uskon, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, eli kaikki vaikuttaa kaikkeen, että että tuolla vastaan tollakin, niin monella naisella voi olla joku fyysinen oire, ja sitten kun ruvetaan tarkemmin niin juttelemaan, mitä elämään kuuluu, siellä saattaa olla joku ihan muu asia siellä elämässä, mikä on niin suuri stressi, että se kroppa rupeaa niin fyysisesti oireilemaan.
0: Ja tämän ihan saman mä oon itse nähnyt personal trainerin työssä tosi monta kertaa ja sen takia mäkin aina puhun kokonaisvaltaisesta valmennuksesta ja ja valmentajalla täytyykin olla mielestäni semmoinen osaaminen, että hän osaa ottaa sen tilanteen huomioon, että jos tulee vaikka asiakas, joka sanoo, että haluan treenata ihan sikana, mutta sitten vaikka Ehkä suurin juttu onkin stressissä ja siinä, että ei saa nukuttua, niin pitää olla osaamista ottaa tämä tilanne haltuun ja alkaa purkaa sitä sieltä, missä on ne isoimmat tekijät just sillä hetkellä. Juuri näin. Mutta tosi hienoa kuulla, että se on myöskin sulla kynekologin työssä niin kuin se lähestymistapa. Tota, mitäs tästä kuukupista vielä, niin kuka sen on alun perin
1: keksinyt ja miten vanha se on se keksintö? Ja kuukuppi on keksitty 1800-luvun lopulla Jenkeissä, eli sehän on todella vanha keksintö. Ja mä tuossa yritin vielä itse selata, kuka sen on keksinyt. En löytänyt, mutta muistaakseni kyseessä oli sen aikainen kätilö. Joo. Ja 1930-luvullahan kuukuppi kaupallistettiin, ja useita firmaa yritti tuodakin kuukuppia silloin markkinoille. Mutta se ei oikein lähtenyt silloin myymään. Ja se oikeastaan se idea hautautui pitkäksi aikaa. Että nyt 2000-luvullahan kuukuppi on uudelleen nostanut sitten... Päätään ja kiinnostusta ja varmaan liittyy paljon ihan tähän maailmankin tilaa ja ekologisiin arvoihin, että naiset tekevät nykyisin tietoisia valintoja ja nyt se kuukuu kestää viimeisen kymmenen vuoden aikana levinnyt sitten globaalisti maailma.
0: Joo, toi oli yllätys mulle, että se on niinkin vanha keksintö, mutta tota, tavallaan make sense, että siellä on joku, joku tota, kätilö takana tai joku tämmöinen naisen, naisen terveyden asiantuntija. Mutta joo, um, no yle- yleisesti ottaen siis kuukautisethan on tosi mielenkiintoinen aihe, koska se liittyy niin olennaisesti meidän kaikkien niinku naisten elämään, meidän naiseuteen. Ja koska joka hetki me ollaan kierron jossain vaiheessa, ja se on ollut tosi yllättävää, kun Mekin ollaan Nordic Fit Mammalla jonkin verran näihin tutkimuksiin perehdytty, niin kuukautisiin liittyen, niin luin yhdestä tutkimuksesta just, että yli 70 prosenttia nuorista naisista teini-ikäisistä häpeää kuukautisia
1: vielä siis nykyäänkin. Niin mistä sä luulet, että se johtuu? No Itse asiassa tätä asiaa tuossa, kun laitoit mulle etukäteen nyt kysymyksiä, niin kovasti on miettinyt. Mä ehkä kynäkolkin sille väärä taho ottamaan kantaa, koska yleensä naisetkin, jotka tulevat kynekologien vastaanotolle, niin heille se on luonnollinen asia. Ja toki sit, kun kynekologit, mehän ollaan kuukautisten kanssa tekemisissä aina, sehan on mulle hyvin luonnollinen asia puhua. Ää, mä mietin, että osittain ehkä mitä nyt on kuulostellut vanhempia ihmisiä vastaanotolla, niin heille se ehkä niinku enemmän semmoinen vähän kiusallinen puheenaihe, tai he ei ole omien äitiensäkaan pystynyt puhumaan. Ja siinä ainakin tulee selkeästi sukupolvien aikainen ketju, eli se on niin ollut edellisilläkin sukupolvilla vaijettu asia, ja he on varmaan oppinut jo edellisiltä sukupolvilta tämmöisistä asioista ei puhuta. Joo. Ja, ja mä luulen, että se osittain on niin sitä, ja mä katsoin jonkun tutkimuksen, missä sanotte, että 24 prosenttia naisista ä, kiusaantuu jopa siitä, että puhuu oman puolison kanssa kuukautisista, mutta miehistä vain 5 prosenttia. Eli mä mietin, että onko se jotenkin se äidiltä tyttärelle ketju, että jos omat äidit ei ole puhunut, niin itselle se on vaikea asia puhua. Varmaan osittain myös persoonallisuuden piirteet, että osahan meistä on enemmän niin kuin, ä, sisäänpäin tai pitää enemmän omaa rajaa omista asioista kuin toiset. Ä, en, en oikein siis muita asioita keksin, että pyöritteli ja mietin, mitä vastaan tuolla on puhuttu, niin oikeastaan ehkä semmoiset asiat siellä on noussut pintaan.
0: Kyllä, ja varmasti ihan niin kuin pitää paikkansa, mutta... Tuli heti mieleen se, että mitä me voidaan itse tässä tilanteessa tehdä, niin tehdä just tätä, mitä me tehdäänkin, puhua näistä avoimesti ja sitten myöskin, että jos ja kun puhutaan tyttäriemme tai nuorempien ihmisten kanssa, niin puhutaan niistä avoimesti. Eli ei
1: enää tavallaan sitä häpeätä eteenpäin, koska se on tietenkin ihan turhaa. Juuri, ja sitten esimerkiksi mulla tietenkin täällä kotona, kun tuo asia on nyt ollut yli kolme vuotta tapetilla, niin mulla on kuusi lasta, kolme poikaa myös, niin heillehän kuukautis on tosi luonnollinen asia, he on ala yläasteilla ja lukiossa, ja he kertoo myös kavereille, ja kaveripojatkin kun täällä käy, niin kertoo kotona kuulemma ruokapöydässä, että kun se, että että sen on ollut semmoinen kuukupi ihan luonnollinen asia, jos vanhempia ruokapöydässä naurattaa, kun nämä ottaa puheeksi, ja he äitit sitten soittaa mulle, niin musta sekin on tosi tärkeää, että se on miehille myös tosi, ja pojille tavallaan normaali asia, se on osa naisen elämää, ja se on ihan yhtä ok kuin syöminen tai nukkuminen. Kyllä, tosi tärkeä pointti, ei pelkästään niin tytöille, vaan myöskin pojille yhtä avoimesti
0: kertoa niistä. Kyllä. Mutta tämä on niin, niin kiinnostava aihe, mistä kertoo sekin, että, että me saatiin meidän seuraajilta paljon kysymyksiä kuukautisiin liittyen, kun me kyseltiin tuolla muun muassa Instagramissa etukäteen, että jos heillä on jotain, mitä haluavat kysyä, niin käydäänkö vähän näitä kysymyksiä läpi? Käydään tosi mielellä. Joo, eli tota, ensimmäisenä olisi semmoinen, että onko hormonitoiminnassa jotain epätasapainoa, jos kuukautiset alkaa heti
1: synnytyksen jälkeen ekassa kierrossa? Ei, me ollaan yksilöitä. Selkeästi se vähän menee, että samoilla osalla naisista alkaa ihan tosi nopeasti menkat. Sitten toki vaikuttaa imetätköön, Eli jos et imetä, niin on käynnistyy nopeammin. Eli tosi yksilöllinen asia, ei, ole, ei vaikuta hormonitoiminnan epätasapaino millään tavalla. Oikeastaan se kertoo, että hormonit toimii aika hyvin, jos menkat alkaa nopeasti.
0: Just niin. Entä sitten,
1: onko normaalia, että synnytyksen jälkeen edes tamponi ei pysy paikallaan? On, kyllä. Eli tota, nykyisen synnytyssairaalassa, mä katsoin itse asiassa nyt jo neuvolassa raskausaikana, niin äidit saa lantiopohjan lihasjumppa ohjeet kotiin, mikä on todella hyvä. Ja synnytyssairaasta asia käydään kanssa läpi, mutta eihän se lantiopohja ole heti synnytyksen jälkeen samanlainen kuin ennen raskautta synnytystä sillä vie aikaa. Näinhän palautuu synnytyksessä noin kaksi vuotta. Ensimmäisen vuoden ajan, puhutaan involuutioajasta, ensimmäisen vuoden aikana palautuminen on nopeampaa, mutta vielä toinen vuosi menee. Eli se kertoo siitä, että se on tosi iso rasitus naisen elimistölle se raskaus ja synnytys, ja se vie pitkän ajan, että kroppa palautuu. Kyllä se palautuu, ei välttämättä koskaan samalla ennen raskautta, mutta varmasti ihan yhtä hyvä tai jopa parempi, kun se on saanut maailmaan uuden elämän. Kyllä,
0: ja tosi tärkeä pointti toi, että antaa sille kropalle myös aikaa, että ottaa sen huomioon, että se on tosiaan se niin pari vuotta, mitä se palautuminen yhteensä kestää,
1: että, että ei tarvitse kiirehtiä viikoissa tai kuukausissa. Ei, ei. Ja just varmasti semmoinen lantiopohjan herättely. Musta on tärkeää, että synnytyssairaalassa on silloin synnytyslääkärinä, kun olin siellä, nykyisin on siis vain yksityislääkärinä, niin siellä kyllä rupesi äidille synnytyksen jälkeen muistuttele siitä, että lantiopohja on hyvä ruveta herättelemään. Ja sama vastaanotolla päivittäin kaikille naisille juttelen, on ikä 20 tai 60, niin lantiopohjatreenin tärkeydestä. että Se on varmaan semmoinen hyvä, hyvä sitten ruveta pikkuhiljaa herättelemään nopeasti synnytyksen jälkeen lantioa, vaikka jumppailla lantio samalla kuin imettää. Mutta se on aina semmoinen no. helppo paikka ehdollista imetyksen aikana, että kyllä, herättelemään. Kyllä.
0: Jo tähän ihan samaan me niin kuin meidän tuossa kuntoita keskivartalovalmennuksessakin niin kuin tähdätään, että, että saadaan ne niin harjoitukset sinne osaksi normaali elämää. Että sit välttämättä ei tarvi niitä niin harjoittelu- tai treenihetkiäkään niin paljon. Mutta tota, tuohon... Edelliseen kysymykseen liittyen siinä olikin mainittu, että laskeumaa on jonkin verran useamman raskauden myötä, mutta ehkä tuo on hyvä, hyvä pointti tosiaan, niin kun nostetaan se siitä, siitä esille, että, että on ihan normaalia, jos ei tamponi pysy paikallaan ja että just lantion pohja ja kaikki paikat siellä saattaa jopa sisäelimet olla vähän eri paikoilla raskauden ja synnytyksen jälkeen. Että jos on kaikenlaisia ihmeellisiä tuntemuksia, niin se ei heti tarkoita sitä, että, että jossain on niin kuin kauheasti vikaa.
1: Ei, ei normaalia ennemminkin. Epänormaali jos ei ole minkäänlaisia tuntemuksia, kaikki olisi ihan samalla tavalla kuin ennen synnytystä.
0: Just niin. No sitten oli sellainen kysymys, että onko imetys syynä, kun vuottoa on pidempään ja runsaammin kuin normaalisti?
1: No varmaan niin siinä jälkivuodon aikaa imetys voi tehdä sen, kun kohtu supistuu niin kuin imetyksen aikana voimakkaammin, niin silloinhan saattaa niin hulauttaa aina jälkivuotoa. Mutta tota, muuten imetyksen aikana yleensä synnytysten jälkeen kohtu voi jäädä vähän suurempi kokoiseksi. Eli monilla naisillahan vuodon määrä lisääntyy synnytyksen jälkeen, koska sitten raakapintaa on kohdussa enemmän, mikä vuotaa. Ja sen myötä kuka kipuja voi olla enemmän kuin raakapintaa enemmän, kohtu supistelee enemmän. Silloin kohdusta erittyy enemmän kipua erittäviä aineita, prostaglandiineja, jotka tekevät sitä kipua. Se on noidan kehä joka käynnistyy. Se on aika tyypillistä synnytysten jälkeen, vuodot runsastuu.
0: Okei, okay. joo. No mitäs sitten, että entä se, että jos kuukautiset on epäsäännölliset, kun imettää vielä,
1: onko se normaalia? On no, täysin normaalia. Siellähän tavallaan imetyksen aikana hormonitasapainohan ei ole vielä palautunut normaaliksi niin kauan kuin imettää, Eli siellä aivon erittyy oksitosiinia ja sitten prolaktiinia erittyy, jotka sitä maidon tuottoa vaikuttaa. Ja se tekee sen, että kuukautiskierrot ei välttämättä ole säännölliset. Just niin.
0: No, sitten on tämmöinen kysymys, kun, että miksi ensimmäisenä vuotopäivänä alapäässä tuntuu paine ja vähän puutuneelta, kuin olisi synnyttänyt?
1: No tota mä vähän mietin, että mikä se voisi olla, mutta ajattelin, että voisiko se liittyä tuohon tota, keltarahoshormoniin. Eli tota, sehän turvottaa kudoksia, sitä on siinä kerran lopussa tosi paljon. Eli olisiko se jonkinlaista turvotusta, joka tuntuu siitä, että hermot vähän ikään kuin tuntohermot vähän ikään kuin jumissa siellä ennen kuin se vuoto käynnistyy. Öö, tai jotenkin kohtu painaa vähän eri asennossa jotain hermoja. Joku hormonaalinen muutos ennen kuin se vuoto alkaa. En oikein varmaksi pysty sanoa, mutta tämmöisiä niin kuin itse tuossa spekuloin, että voisiko se liittyä tämmöisiin asioihin.
0: Joo, joo kyllä. Ja tietysti vaikea ehkä sanoa enempää, kun nyt ei pysty tietämään tilanteesta muuta kuin tämän kyllä. yhden kysymyksen, mutta, mutta joo, tässä, kyllä, on mutta... Niin jotain mahdollisia. Kyllä,
1: kyllä, mutta normaali asia, koska tulee ja menee, hyvänlaatuiset vaivat tulee ja menee ne ja ikinä päälle.
0: Joo, joo. No sitten on tota, tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, tai useampiakin kysymyksiä, mutta lähdetään tämmöisestä, että Hormonikierukka on ollut puolitoista vuotta, mutta kuukautisia ei juurikaan ole. Saatan havaita kierron joitakin vaiheita vessassa käydessä, mutta mitään isompaa vuotoa ei ole. Olisiko kehon kannalta parempi, jos kuukautiset tulisi? Eli tämä on semmoinen, mitä varmasti moni on miettinyt, että, että jos on hormonikierukka ja ne kuukautiset on vaikka koko ajan pois, monta vuotta, niin mitä se tekee
1: keholle, naisen keholle, koska se kuukautiskierto on kuitenkin se normaali asia. No itse asiassa hormonikierukkahan itse asiassa naisenkin tosi hyvä asia sen suhteen, että se on paras runsasden hoitoon. Kohdun poistot on vähentynyt ihan älyttömän paljon, kun kierukka on keksitty. Ja se ei millään tavalla. Öö, Tavalla tavallaan tee huonommaksi tilannetta, jos sulla ei ole vuotoja, niin kuin kanssa. Nykyisiä sanotaan, että pillereitäkin voi syödä monta levyä putkeen, koska siinä tehdään keinotekosti kuukautiset. Ja samaa se hormonikierukalle eli se keltarahon hormoni erittyy hyvin paikallisesti vaan kohtuontelon sisälle ja pitää sen kohdu limakalvon ohuena, ja se ei sen takia vuoda. Mutta munasarja toimii ihan normaalisti, eli vaan 20 prosentilla, Hormonikierrukan käyttäjistä munasarjat menee lepotilaa. Eli normaalisti tapahtuu ovulaatio, kaikki normaalit vaiheet toteutuu, mutta tota, se kohdulimakalvo vaan on ohut. Ja sitten kun se limakalvo on ohut, sinne tulee vähemmän kasvaimia, polyyppeja tai myoomia, vähemmän tulee kohdun liikakas liikakasvua, vähemmän vuotohäiriöihin liittyviä ongelmia. Eli monesti se on tavallaan naisterveyttä ylläpitävä asia, se hormonikierukka.
0: Okei, toi onkin tosi mielenkiintoista. Ja toi mitä sanoit, että, että se vaikuttaa paikallisesti siellä kohdussa. Niin onko niin, että se hormonimäärä on sellainen, että se ei sieltä vaikuta sitten niin kuin muualle kehoon?
1: Tota, joo, siis hormonikierrokan aikana niin ihan pieniä määriä keltarhashormoni pystytään mittaamaan verenkierrosta, mutta ne määrät on siis todella, todella pieniä verrattuna pillerettä pillere- aikaan verenkierros oleviin pitoisuuksiin. Eli se on käytännössä lähes siellä kohtuontelossa hyvin herkillä harvoin, voi aiheuttaa oireet yleensä. Jos on aknetaipumusta, joillakin harvoin voi rasvottua iho. Mutta kyllä hormonikierukan kanssa sivuvaikutukset ovat erittäin harvinaisia. Joo. Ehkä tehosin on parempi kuin sterilisaatiossa. Eli se on silläkin tavalla, varsinkin se seitsemän vuoden mirena, jota nykyisin, se viiden vuoden mirena kierukka, jota nykyisin voi seitsemän vuotta pitää, niin se ehkäisytehoilta on parempi kuin sterilisaatio. Eli se on myös ehkäisyltään parempi, sillä tavalla parempi kuin pillerit, koska tuota, jos sulla on mahaa tauti tai sä unohat pillerin, ehkä se on huonoinen, mutta kierrukkahan sille huoleton, on, että sun ei tarvitse ikinä miettiä, että ootko muistanut ottaa sen tai onko se ollut mahaa sekaisin tai oksentanut se on aina yhtä tehokas.
0: Niinpä. Ja siitä ei ole
1: siis mitään haittaa, että se kohdun limakalvo ei sieltä poistu. Ei, se on positiivista.
0: Joo. Koska se on
1: koko ajan niin ohut, sen ei tarvitse poistua.
0: Joo. No Sitten tässä on sellainen tota jatkokysymys, että, että vaikuttaisiko se esimerkiksi positiivisesti seksuaaliseen halukkuuteen,
1: jos siis olisi kuukautiset välissä? Onko sillä vaikutusta? Osaatko... Et, no, ei, ei. Se on mun mielestä enemmän tavalla. Osa halua haluaa ehdottomasti, että heillä on kerran kuukaudessa kuukautiset, ja silloin kierrukka ei jo paras vaihtoehto. Osa onhan kierrukankaan on kuukautiset, mutta suurimmalla osalla, riippuen vähän laitetaanko kolme vuoden, viiden vuoden vai seitsemän vuoden kierrukka, niin osallahan ne jää pois. Ja sama sitten osa halut pillereilläkin, että joka kuukausi tulee kuukautisessa, että he kokee tavallaan, että se on sille tärkeä asia, se on ihan ok, mutta siitä ei ole mitään haittaa, vaikka menkkoja ei tule. Ja sitten tavallaan se seksuaalinen halukkuus, niin osahan kokee hormonaalisen ehkäisyn kanssa, että on haluttomuutta, ja, ja, mutta ei se niihin niin kuin kuukautisiin liity.
0: Joo, joo. On, onko se niin kuin silleen päin, että hormonaalisen ehkäisyn kanssa koetaan niin kuin haluttomuutta vai voiko kokea myöskin niin kuin lisää halukkuutta?
1: No varmaan voi kokea lisähalukkuuttakin, jos ajattelee vaikka, että on luotettava ehkä, se ei tarvitse siitä huolehtia. Niin, että se tulee sitten
0: silleen. Joo. Niin. Joo, aivan. Eli tosi yksilöllisiä juttuja liittyen myöskin siihen niin kuin, omaan preferenssiin, että et, et mitä, m, mitä niin kuin, toivoo kuukautisten suhteen. Ja... Näin. Joo. Kyllä. Niin tässä kysymyksessä oli vielä, että tavallaan on aika helppoa, kun ei ole vuotopäiviä, mutta toisaalta tuntuu, että jotain oleellista naiseudessa puuttuu. Mm. Eli tämäkin liittyy just niihin preferensseihin, että, että haluaako, että ne kuukautiset vaikka sitten tulee, joka kuukausi ja kokeeko, että siitä tulee sit vaikka sitä naiseuden oloa enemmän. Ja... Kyllä, juuri näin. hirveä yksilöllistä. Joo, no mutta tosi hyvä. Ja erittäin niin kuin, mielenkiintoista tietää, mä en itse asiassa itsekään tiennyt tästä hormonikierukasta niin kuin, näin, näin tarkkaan näitä asioita, mutta, mutta hyvä tietää, että se on, se on niin, tota, enemmänkin sitten terveellinen kuin millään tavalla haitallinen.
1: Kyllä, ja käypähoitohan, me lääkäreillä näitä mitä me pyritään niin kuin, noudattamaan, niin uusin ehkäisyn käypähoitohan suosittelee kaikille ensisijaiseksi ehkäisyksi hormonikierukkaa, kun se on turvallinen vaihtoehto.
0: Joo. Mitä sitten, osaatko sanoa siihen jotain, että mä en tiedä, onko tämä tämmöinen legenda, mitä niinku, ehkä kiertää jossain, että et, et joskus hormonikierrukko saattaa
1: mennä niinku, kohdusta läpi? Et siihen voi. Niinku... voi mennä, mutta siis sehän menee laitoaikana harvinaista, mutta mahdollista. Varmaan kaikille kynekologeille joskus niin käynyt, ja varsinkin jos synnytyksen jälkeen laittaa, niin se kohtu, kohtuulihas on silloin semmoinen hyvin pehmeä, niin se menee helpommin läpi. Et silloin se voi mennä läpi, kun sanotaan vähän, että kun on voi ja kuuma veitsi, ja sä laitat kuuman veitsen, niin kylmää voihin, niin se niin uppoo siihen. Joo. Jynnytyksen jälkeen se kohtuullisesti on pehmeä. Silloin pitää olla niin tosi varovainen ja tarkka sen laitossa. Silti voi mennä läpi. Se on mahdollista, mutta todella harvinaista. Ja se ei ole mikään ongelma, jos se huomataan, että se menee läpi, niin se nappastaa langoista pois. Ja jos se on mennyt läpi, että se huomataan, että se on siellä ontelos, niin sit se pitää tähystyksellä hakea pois. Mutta hoidettavissa oleva asia. Ja voi sen jälkeen käyttää kierrukkaa, kun se reikä on umpeutunut.
0: Okei, okay. joo Hyvä. No mut hei, tässä tuli kyllä tosi paljon kaikkea mielenkiintoista asiaa kuukautisista ja, ja tota, kierukasta ja, ja sitten, että mikä on normaalia ja mikä ei. Tuleeko sinulle mieleen, mitä sä haluaisit vielä lisätä, kun tässä oli nyt näitä kysymyksiä, niin tota, joku tärkeä asia?
1: No oikeastaan niin kuin kuukautisista se, että ihmistä on niin yksilöllisiä just, että... Haluaako, että on luonnolliskuukautiskierrot kerran kuukaudessa? Jos ne vuodot haittaa, niin siihen on hyviä hoitoja. Me voidaan vähentää vuodon määrää ihan muillakin lääkkeillä kuin hormoneilla. Semmoisella traneksamihapolla voidaan runsasta vuotoa vähentää, jos ei halua ho- mitään hormonaalista hoitoa. Ja runsaiden vuotojen ylivoimista paras hoito on hormonikierukka. mutta edelleen varmaan suuri osa, varsinkin nuorisnaisista, niin jos ajatellaan niin ehkäisyä, kuukautiskipuja runsaita epäsäännöisen vuotoja, niin syö pillereitä. Et se on ehkä pähkinän kuoressa, että mitä eri vaihtoehtoja on ja mitä me käytetään eniten. Joo,
0: kyllä. Mahtavaa. Hei, kiitos, kiitos ihan super paljon, että olit täällä niin, tota, keskustelemassa mun kanssani. Ja, ja tota, mä uskon, että tästä on myöskin meidän seuraajille ihan hirveän paljon. paljon niin, tota, iloa näistä kaikista vastauksista. Ja jos nomai haluaa tietää lisää, niin nomai.fi. Eikö näin, Nonna? Se on niin nomaicup.com. Okei, okay, nomaicup.com. Muistin no. ihan väärin. No sinne on hyvä niin. Löytyisi no. varmaan läkin. Joo, ja sitten myöskin tota, varmasti jos googlettaa tai nomai tai nomain, niin se löytyy sieltä. Mutta siellä on myös siellä on vielä lisätietoa näistä kuukupeista. Ja jos se ole ikinä testannut, niin suosittelen tosi lämpimästi, koska itsellänikin kuukupin käyttö on mullistanut omat kuukautiset ihan täysin. Eli kannattaa ehdottomasti kokeilla. Ja me tullaan Nonnan kanssa puhumaan näistä asioista vielä lisää. Mutta se seuraavassa jaksossa. Ja kiitos tosi paljon Nonna vielä kerran ja kiitos teille kaikille kuulijoille, ja kuulijoille. Sanotaan tässä kohtaa. Moikka! Moi moi, kiva oli
1: olla vieraana. Moi moi!